0: Genau, ähm, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass man sich grundsätzlich darüber Gedanken machen muss, wie kann ich mein Einkommen, also mein Geld, was ich verdiene, ähm, wie kann ich das entkoppeln von meiner Zeit und wenn ich mir allein diese Frage stelle, dann komme ich schon zu ganz, ganz, ganz vielen Erkenntnissen, ähm, wie zum Beispiel, naja, wenn ich nach wie vor, äh, ich sag mal, Zeit einsetzen muss, um Geld zu verdienen, dann kann ich das nur bis zu einem bestimmten Grad, ähm, ich sag mal, skalieren. Hör mal, wer da bohrt, Bruder. Hey. Äh. Der Fang hat gerade gebohrt und sagt, hier, pass mal auf, dass wir mir gleich nicht bohrt, sonst hört man das und dann muss ich mal gucken, wer da bohrt.
1: Ja, bei mir, ich habe gerade, hör mal, wer da hämmert, äh, ge geguckt. Hast du,
0: hast du das früher geschaut?
1: Nee. Ich schon. Also, ich habe es mal geguckt. <lacht> <lacht> Tim
0: Allen, der Heimwerker-King.
1: Hab das natürlich geguckt, aber bei mir hat gerade der Nachbar oder oben drüber oder so, das hat sich angehört, es wird gleich ein Bohrer durch die Wand kommen und mir in den Kopf bohren. Hä, bist du nicht in deiner Privatvilla? Doch, aber da ist im Nachbarzimmer einer, der Bord. Keine Ahnung, was der noch. Alter, ohne Scheiß jetzt. Ich war letztens in einem 5-Sterne-Superior-Hotel für fast 1000 Euro die Scheißnacht. Und was machen die? Fangen einfach an, oben drüber Renovierungsarbeiten zu machen, während ich da drin bin. Das Hotel fast komplett leer zur jetzigen Zeit, ja. Und genau dann, in der einen Scheißnacht, wo ich in dieser Suite bin, fängt es oben drüber an zu bohren. Da habe ich unten angerufen, die gesagt, Sag mal, ist euer Scheiß ernst? Wollt ihr mal aufhören, da oben drüber zu bohren? Die so: oh, ja, 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 ich muss mal gucken. Und fünf Minuten später hat es dann aufgehört, aber die haben einfach da Geil. oben gebohrt. Ich glaube, das gibt ja nicht. Also, <lacht> echt verrückt. Naja. Das war Superior, ha? Huh? Ja, ja, aber echt. Ein, das klang nach einem Superior-Bohrer. Zumindest mal, ja. Ein äh, brutaler Metallbohrer. Ganz im gewackelt. Also, wir wollen heute nicht über Bohren reden. Ach stimmt, wir nehmen ja schon auf. Ha. Hallo. <lacht> du Lappen. Hallo. Hallo. Wollen wir jetzt nochmal anfangen? Nee. Nein, jetzt erzähl nee, doch okay,
0: okay, super. ey. Du Bohrer, du. Übrigens, äh, ich habe Bad Banks <lacht> angefangen zu schauen. Und da ist der Teddy ja dabei. Kennst du die Serie? Nein, ich habe schon der mal Der Ted Tedros ist da dran. Nein, echt jetzt? Ja, ja. Aber nicht so lustig. Aber ist das witzig, oder? Nee. Nee. Nee, ich, ich weine immer danach. Dacht schon.
1: Ja, dann musst du da mal vielleicht gucken. Willst du auch weinen?
0: Ja. <lacht> nee, wir wollen heute über ein anderes Thema sprechen. Das haben wir tatsächlich bislang noch, glaube ich, relativ wenig beleuchtet. Wir haben, ähm, ich glaube so im Februar oder so, haben wir über das Thema vermeintliche Selbstständigkeit im Strukturvertrieb gesprochen. dass damit geworben wird, dass du da selbstständig bist, aber doch an vielen Stellen Selbstständigkeit, ich sag mal, eingeschränkt wird. Man sich einfach überlegen muss, hey, habe ich da drauf Bock oder habe ich darauf keinen Bock? Was allerdings noch viel wichtiger ist, egal ob sie eingeschränkt wird oder nicht, ich glaube, jeder Mensch kann unternehmerisch handeln, egal ob er Unternehmer ist oder nicht. Ja, also selbst wenn ich eine eingeschränkte... Selbst wenn ich eine, eine eingeschränkte Selbstständigkeit akzeptiere, wie jetzt in einem Strukturvertrieb, oder selbst wenn ich Angestellter bin, kann ich trotzdem unternehmerisch handeln, unternehmerische Entscheidungen treffen, mich unternehmerisch verhand äh, verhalten, verhandeln auch. Ich kann mich unternehmerisch verhandeln. <lacht> ich verkaufe mich selbst. Ja. Und da wollte ich, äh, oder habe ich Feng gesagt, lass mal, lass mal so äh, darüber quatschen, weil ich gerade ein Buch gelesen habe. Du kannst oh. lesen. Ja, ich hatte doch den Kurs da letztes
1: Jahr. Ach so. stimmt, ja. Ich erinnere mich. Schreib dich nicht ab. Schreib also, 0. Das Alpha-Telefon.
0: <lacht> um, und das Buch heißt Billionaire in Training. Ja, also wie werde ich ein Billionär sozusagen? Also Milliardär in...
1: <lacht> ich wollte Nein,
0: das heißt... Also. Ey... Entschuldigung. Nicht, nicht hier mich aufziehen, bitte. Ich habe alles lesen gelernt, gut. ja. Alles gut. Zahlen kommen nächste Woche. Schui ist schon Trillionär. Und Schon da im Kindergarten wird...
1: war der Trillionär. <lacht>
0: <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich gedacht.
1: Hört mal den Hammer. Jetzt wird. wird Bist du gehammer. das oder ist das ein Hammer? <lacht> nee, du wird jetzt, der Nachbar fängt jetzt anzuheimern.
0: Sagt immer, der soll seinen Schnauzen halten.
1: So Einmal deinen Schnauzen jetzt!
0: Und in dem Buch geht es darum, also welche Schritte muss ich nacheinander quasi tun, absolvieren oder auch meistern, um mich von einem, ich sag mal, dem, dem Standard-Einstieg, äh, die meisten werden hier wahrscheinlich den Cashflow-Quadranten kennen, von Kiyosaki, ähm, vom Angestellten hin zum, zum Unternehmer, zum Investor. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf ich sag mal den, den Prozess oder sowas eingehen, aber was ich spannend fand, war die Beschreibung des Selbstständigen was in dem Buch jetzt eben die nächste Stufe nach dem Angestellten ist. Also zu schauen, okay, was mache ich als Angestellter? Wofür ist ein Angestelltentum auch gut? Weil das erlebe ich auch häufig, dass Angestelltentum einfach schlecht gemacht wird. So, boah, ey, was Angestellte? Scheiß Angestellte, wir sind selbstständig, wir haben hier den, den coolen Lifestyle und äh, arbeiten jetzt in unserer eigene Tasche. Und wenn man sich aber mal anschaut, wie viel die Leute tatsächlich in den Strukturvertrieben dieser, dieser Nation oder dieser Bundesrepublik äh, tatsächlich verdienen, wäre das, glaube ich, relativ ernüchternd. Um, und da halt einfach mal zu schauen, hey, was hat denn ein Angestelltentum auch für Vorteile und wann ist aber auch der Punkt, dass ich das hinter mir lassen muss, um einfach weiterzukommen, finanziell weiterzukommen, denn ich werde in einem Angestelltentum tumor einfach finanziell jetzt keine, keine kranken Sprünge machen und nächster Schritt ist dann halt eben bei ihm die, die Selbstständigkeit und das ist das, was ich auch immer wieder beobachte, dass das viele Selbstständigkeit einfach mit diesem blöden Spruch, den es ja auch gibt, selbst und ständig äh, verbinden nach dem Motto, ich mache hier Business, also muss ich 24-7 irgendwie so tun, als ob ich beschäftigt wäre. Mhm. Und ähm, den, den, den schönen Hint, den er da reinbringt, ist, er sagt, die meisten verstehen Business nicht als Business, sondern als Busyness, also als beschäftigt sein. So. Und äh, ja, kann man so machen, ist aber tatsächlich gar nicht so zielführend, weil äh, viel hilft nicht viel im Geschäftlichen. Ja, also klar, du musst dich daran gewöhnen, irgendwie hart zu arbeiten. Du musst dich daran gewöhnen, auch mal lange zu arbeiten. Ähm, dir darf halt einfach kein, kein Weg zu weit sein. Ähm, du musst die extra Meile gehen und Co. Weil ansonsten wirst du dich auch nicht gegen andere durchsetzen können. Aber wenn diejenigen, die viel tun, auch gleichzeitig die reichsten wären, dann würden ganz viele Leute, glaube ich, oder wäre unsere, unsere Vermögensverteilung anders. Ja. Ansonsten müsste jeder hart Arbeitende im, keine Ahnung, Minenkraftwerk oder weiß, weiß Minenkraftwerk, warte mal, was laber ich da? Im Minenwerk? In der, in, der Mine? in der Mine? In der Mine. Ich war bei Minesweeper. Kennst
1: Oder wie, wie heißt das, das, das komische? Untertage. Nee, das ist egal. Meinst du jetzt ein Me Spiel? Nee. Mal Nein, nach das, Zahlen. Das, das, das größte Spiel in den letzten Jahren, so ungefähr, mit diesen, mit der scheiß Grafik, heißt das nicht auch so irgendwie?
0: Ah, du meinst Minecraft. Ja, genau. Ja. <lacht> habe ich auch gezockt. Ja. Erfolgreich. Ich habe hab ein paar Minen gesehen.
1: Geil. Ich habe, glaube ich, noch keine Sekunde gespielt.
0: Sei froh. Suchtpotenzial. Ja. ja, aber zurück zum Thema und da wollen wir euch einfach so ein paar Hinweise geben, was aus und unserer Minecraft. Sicht für, für Minecraft, genau. <lacht> wie, wie ihr da möglichst schnell richtig heftige Minen findet. Ähm, was auch unsere eigenen Erfahrungen waren und was dann auch, ich sag mal, der konsequente nächste Schritt sein muss, wenn ich mich aus dieser Selbstständigkeit, also dieses Ich-Arbeite-Immer-noch-für-mein-Geld, ähm, rausentwickeln will, falls das dein Zuhörerinteresse ist. Ich glaube, das es bei den allermeisten der Fall ist. Jo. Genau. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, dass man sich grundsätzlich darüber Gedanken machen muss, wie kann ich mein Einkommen, also mein Geld, was ich verdiene, ähm, wie kann ich das entkoppeln von meiner Zeit, und wenn ich mir allein diese Frage stelle, dann komme ich schon zu ganz, ganz, ganz vielen Erkenntnissen. Wie ähm, zum Beispiel, naja, wenn ich nach wie vor, äh, ich sag mal, Zeit einsetzen muss, um Geld zu verdienen, dann kann ich das nur bis zu einem bestimmten Grad, ähm, ich sag mal, skalieren. Äh, ein Punkt zum Beispiel wäre natürlich einfach zu sagen, hey, ich erhöhe meine Preise, aber auch das ist je nach Segment nicht unendlich möglich. Also endlich klar, aber unendlich glaube ich nicht. Ähm, ja, wie siehst du das? Mein Be lieber Feng? Feng, Feng. De
1: definitiv, also äh, es gibt ja schon Video, äh, 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 also. über, es kommt auf die Branche drauf an, eben über zum Beispiel Automatisierung oder wenn man jetzt auf die Finanzbranche das, das wieder streamt, wenn du jetzt mh, Beratungsgespräche hast und du hast zum Beispiel, was weiß ich, deine Beratung in zwei oder drei Schritten, dann kannst du vielleicht das Erstgespräch weglassen, indem du ein allgemeines Beratungsvideo bereitstellst oder sowas, ja. Das heißt, du machst ein, ein Video, das geht 30 Minuten, das sollen sich alle potenziellen Kunden anschauen, das ist Grundvoraussetzung und da sind alle Infos drin, die du normalerweise in einem halb-, dreiviertelstündigen Gespräch mit einem Kunden gemeinsam erarbeitest, die sind ein, einfach in diesem Video drin und dann sparst du dir das. So, dann kann der nächste Step aussehen, dass du dich auch nicht mehr mit einem Kunden zusammensetzt, sondern du schickst dem Kunden die Sachen zu, der soll digital schon die, die ganzen Bögen ausfüllen, Gesundheitsfragebogen, Sollen, sollen eine Einkommensübersicht bereitstellen, bla, bla 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 bla, so Sachen und könntest dann in einem Massen-Zweitgespräch nochmal individuelle Fragen beantworten und in einem Massen-Drittgespräch, jetzt ganz hart ausgedrückt, wäre theoretisch möglich, einfach jedem individuelle Verträge mitbringen, auf den Tisch legen und sagen, so jetzt unterschreiben, beziehungsweise brauchst du das ja gar nicht mehr, weil Digitalisierung, kannst einfach per Mail was zuschicken und er soll das einfach durchlesen und unterschreiben und fertig. Dann hast du Zwei Termine mit jeweils, oder einen Termin, sorry, einen Termin. Du hast ein Video, was du einmal machst, Aufwand. Dann schickst du das raus. Jedes Mal hast dann immer einen Sammeltermin jede Woche ein, wo dann fünf bis 15 Leute drin sitzen, wo dann nochmal individuelle Fragen erklärt werden und schickst dann einfach jedem per Mail die Unterlagen zu, zur Unterschrift. Fertig. Damit schaffst du es, auch brutal hoch zu skalieren. Ja? Weil du dich damit so stark automatisierst, dass du mit drei Stunden Aufwand pro Woche 40 Kunden abwickeln kannst, übertrieben gesagt. Wenn du jetzt, und da kommen wir dann in Richtung Unternehmer, noch jemanden hast, der zum Beispiel diese ganzen Sachen, die reinkommen, an Unterlagen von den Kunden, dann verarbeitet, im System die Rechner bedient, die Angebote dann erstellt, die, die Anträge ausfüllt und so weiter und so fort, dass das einfach nur noch an die Kunden weitergeleitet werden muss. Wenn du so einen Grad an Automatisierung hinbekommst und das durch Mitarbeiter zum Beispiel noch hast, dann darfst du dich in Richtung Unternehmer nennen. Auch wenn du eigentlich ja noch zwar theoretisch noch Beratung machst, aber damit kannst du damit kannst du nahezu unendlich hochskalieren. Je nachdem, wie, wie individuell die Fragen noch sind und so weiter und so fort. Gibt es vielleicht immer ein, zwei Kunden, die nochmal eine Einzelsession brauchen, aber du kannst super viel darüber schon abfrühstücken und dennoch jedem individuell die beste Lösung bieten. Ja, Sowas ist zum Beispiel dann möglich. Und das geht aber jetzt auch schon sehr stark logischerweise dann in, in, ins Unternehmerdasein rein, gerade wenn du Mitarbeiter hast, die dann für dich auch die Sachen einscannen. Wenn du das alles noch selber machen willst, dann kannst du so viele Leute, wie du willst, vorne reinpacken und auch das mit den, mit den Terminskalierungen machen. Wenn du einfach keine Leute hast, die es abarbeiten oder kein System, dann jetzt wieder nicht zu skalieren. Weil dann kannst du so ein oder zwei Abende pro Woche machen und dann hast du trotzdem von 20 Kunden pro Woche irgendwelche Unterlagen rumfliegen. Und jo, mach das mal. Dann das in, in die Rechner eingeben, das alles bedienen. Und da bist du auch bei 60, 70, 80, 90 Stunden die Woche ruckzuck voll. Weil du mal pro Konzept schon deine ein bis fünf Stunden auf jeden Fall rechnen darfst, die du dann brauchst, um jetzt die ganzen Sachen zu, zu erstellen. Und wenn du da niemanden hast, der es macht, dann ja, kannst du wieder, wie es Schui gerade richtig gesagt hat, nicht in die Unendlichkeit hochskalieren. Und auch hast sehr schnell einen Deckel drauf, weil du eben einfach nur begrenzte Zeit hast. Ja,
0: ja. Und übrigens auch noch einen Schritt weiter gedacht, weil du jetzt so ein paar Punkte schon angesprochen hast, also selbst wenn du jetzt Leute hast, die für dich arbeiten oder die die Aufgaben abnehmen, ähm, was ich nämlich häufig und gerade in Strukturvertrieben tatsächlich, weil das ist zumindest mein Eindruck von den Einblicken, die ich bis jetzt auch bei verschiedenen hatte, äh, das Gefühl habe, ist, dass dort die, das Team, was ich mir aufbaue, auch wenn es Selbstständige sind, aber dass es häufig eher eingesetzt wird als ich gewinne Leute, um sie zu kontrollieren. Also ich, ich habe jetzt einen Berater irgendwie bei mir im Team und ich kontrolliere, was er macht. Ich kontrolliere seine Zahlen, ich kontrolliere seine Beratungen, ich kontrolliere seine Gespräche, ich kontrolliere sein, äh, seinen Ablauf, ich kontrolliere, wie er sich weiterbildet und so weiter und so fort. Damit bist du immer noch in dieser Schleife drin ähm, und, und bist eigentlich kein besserer, wirst dadurch kein Unternehmer, sage ich mal. Ähm, sondern was du schaffen musst, ist, Leute zu gewinnen und auch dich selbst so verhalten, dass du nicht kontrollierst, sondern führst. Weil führen ist nochmal was ganz anderes als einfach die Leute zu kontrollieren. Ja, das ist so das klassische ich bin Manager im Sinne von ich schiebe Ressourcen hin und her versus ich führe Leute und ermächtige sie dazu, ähm, selbst diese Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen und Co. Und das ist gerade in Strukturvertrieben meine Beobachtung, ich sage auch nicht, dass ich da drin perfekt bin. Ich bin da auch so noch so ein, äh, an manchen Stellen jemand, wo ich sage, hey, ich mache das lieber selber. Ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Nachteil einfach, sage ich mal, den du da nicht wirklich lernst, außer du hast wirklich einen, einen guten Coach, einen guten Mentor, eine gute Führungskraft, die dir das wiederum sehr stark beibringt. Ähm, und du darfst und du musst sogar, wenn du skalieren willst, wenn du unternehmerisch handeln willst, musst du einfach akzeptieren, du bist nicht in allem der Beste. Du bist nicht in allem der Beste und wenn du nicht in allem der Beste bist, dann macht es auch gar keinen Sinn, alles tun und kontrollieren zu wollen. Und äh, im Gegenteil sogar du hast, ich glaube, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen, dass man häufig gerade im Strukturvertrieb irgendwie so versucht, jemanden zu gewinnen, zu begeistern, einzustellen, den man in der Hackordnung, in der Hühnerleiter unter einem sieht. Anstatt das Gegenteil zu tun, was viel intelligenter ist, dir, nach Leute, dir Leute zu suchen, die über dir stehen. Ja, wenn du sagst, hey, da ist jetzt jemand, boah, keine Ahnung, der verdient schon das und das Geld, der ist in dem und dem Unternehmen, der hat vielleicht die und die Verantwortung, schon die und die Erfahrung, ist vielleicht älter als ich. Ja und, warum sollte der jetzt nicht geeignet sein für, für dein System, für deine Geschäftsidee, für dein Unternehmen, für deine Struktur, denn du kannst ihm ja viele Dinge bieten, die er jetzt beispielsweise in seinem System, in seinem Unternehmen nicht hat und das wird auch dazu führen, dass du ultimativ wachsen kannst, weil du auf einmal Qualitäten einstellst von Leuten, die gegebenenfalls das ein oder andere besser können als du. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dieses, diesen Mindfuck als Unternehmer abzulegen, also wenn du Unternehmer werden willst, abzulegen, ich kann alles am besten. Kannst du nicht. Es muss Leute geben, die Dinge besser können und es macht Sinn, nach diesen
1: Leuten auch zu suchen. Ja, absolut. Das, da gibt es auch ein cooles, cooles Beispiel von Henry Ford, der mal interviewt wurde und der dann, der dann gesagt hat, ich kann Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie wollen. <lacht> Und dann haben die, die Reporter gesagt, ja, 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 bla, bla. Dann gemeint, doch, kommen Sie mit in mein Logo. Mhm, ja. Ich kann Ihnen alle Fragen beantworten. Dann hatte er, ich weiß nicht mehr, ob es ein Telefon war oder ob die Leute mit dem Raum waren, aber ich glaube, ein Telefon. Und dann musste er einfach nur eine Nummer drücken. Und dann kamen kam eben die Leute ans Telefon und haben gesagt, ja, stellen Sie mir eine Frage. Und dann wusste, er wusste, welche Nummer er drücken muss für welche Frage sozusagen, weil er die Fachmänner hinten dran geklemmt hat. Und dann hat einfach permanent erreichbar Leute, die ihm die Fragen beantworten können. Und damit war er zu dem Zeitpunkt einer der, in Anführungszeichen, schlauesten und erfolgreichsten Menschen der Welt. Wusste aber selbst, natürlich wusste er auch viel, aber in den meisten Bereichen relativ wenig. Weil er einfach die richtigen Berater an der Hand hatte, die ihm dann die Informationen geben konnten, die an der Stelle jetzt gefordert waren. Und so kannst du es für dein Leben als Unternehmer auch sehen. Du, brauchst, du, du solltest als Unternehmer viele Sachen verstehen können. Mhm. Das schon. Du solltest schon mal gesehen haben oder das Wort Marketing, was das bedeutet, solltest du wissen. Solltest schon mal vielleicht eine Facebook-Ad gesehen haben, vielleicht schon mal auch sogar in diesem Ad-Center drin gewesen sein, einfach nur mal kurz. Ganz kurz erklären, halbe Stunde, dass du beurteilen kannst, ob der Mensch, den du dafür einstellst, das auch wirklich kann oder ob der gerade einfach nur Scheiße redet. Soweit solltest du die Sachen ein Stück weit verstehen können und dann musst du es aber mit Vertrauen abgeben am Ende des Tages, weil du kannst nicht alles machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn du klein bleiben willst. Und je größer du wirst, stell dir mal vor, du leitest ein Unternehmen, stell dir einen großen Konzern vor wie SAP, BASF, irgendwie sowas in die Richtung. Und jetzt würde der, der Konzernchef oder der Inhaber, gehen wir mal noch, noch eine Ebene höher, der Inhaber würde alle Aufgaben übernehmen wollen, die der Vorstand macht, der CEO macht, die Marketingabteilung, die Personalabteilung und so weiter und so fort, wie zum Fuck sollte das funktionieren? Wie soll dieser Mensch das alles abarbeiten? Das ist unmöglich. Nicht mal, nicht mal eine Abteilung könnte er abarbeiten mittlerweile, weil das Unternehmen viel zu groß ist. Es funktioniert nicht. Der einzige Mensch, der das einigermaßen ein bisschen hinbekommt für manche Bereiche, ist Elon Musk, ja, <lacht> bekannt ist. der bekannt ist. Der ist verrückt, der ist ein bisschen ein Übermensch. Der macht Sachen, das ist echt crazy, aber und vor allem ist er noch viel im täglichen Doing drin. Das ist einer der ganz wenigen Unternehmer, der, der 80% Prozent seiner Zeit mit Doing verbringt, hat er mal aus eigener Aussage gesagt. Letztes Jahr, meine ich. Und alle anderen sind einfach nur noch mit, mit Tätigkeiten wie, und jetzt kommt auch das, warum hohe Positionen oft viel Geld verdienen. Das war eine meiner großen Erkenntnisse in den letzten Jahren. Wir Menschen tun uns mit am schwersten, mit einer einzigen Sache, nämlich Entscheidungen zu treffen. Und genau diese Menschen, die super viel Geld verdienen, sind in der Regel die, die Entscheidungen treffen. Die ja. das einfach können, die diese Fähigkeit besitzen. Und wenn du viel Geld verdienen willst, dann kann ich dir jetzt schon raten, trainiere deine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das ist so super wichtig. Ich stelle das immer wieder fest, dass so viele Menschen sich damit schwer tun, einfach Entscheidungen mal für sich zu treffen, weil das in der Regel auch die besten Entscheidungen für, für das Umfeld sind. Wenn du jetzt auch in der Finanzbranche darauf wieder bezogen zu dem besten Dienstleister gehst, bei dem du auch gleichzeitig am meisten Geld verdienst, weil du weil du am meisten Leute erreichen kannst, dann ist das für dich egoistisch betrachtet die beste Möglichkeit und gleichzeitig für dein Umfeld betrachtet auch die beste Möglichkeit, weil du kannst ihnen dadurch, dass du am meisten Leute erreichen kannst, am meisten Leuten auch was verkaufen und hast denen gleichzeitig auch die beste Dienstleistung geboten. Somit hast du immer, wenn du eine wirklich für dich richtig geile Entscheidung triffst, oder nicht immer, aber in 99% der Fällen, auch für die, für die Allgemeinheit eine geile Entscheidung getroffen. Und deswegen fang an, Entscheidungen zu treffen für dich und für dein Leben. Das ist,
0: glaube ich, ein ultra wichtiger Punkt, was du gerade ansprichst, dieses Thema Entscheidungen treffen. Ähm, damit kannst du auch wiederum sehr, sehr, sehr viel ähm, erklären, nenne ich es mal, oder Erkenntnisse produzieren, wenn du einfach. Wenn du das beispielsweise zusammennimmst, also das, kann auch, einmal, wie kann ich mein Einkommen von meiner Zeit entkoppeln, ähm, wie kann ich das quasi mit einfach der Fähigkeit oder der Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, ähm, erreichen. Also das sind zwei super, super, super wichtige Punkte, wenn ich den Schritt gehen will oder diese Entwicklung vollziehen möchte. Ähm. Lasst uns auch gerne mal, wenn du das hier gerade hörst und du sagst, hey, irgendwie spannend oder geiles Thema auch so, hey, Selbstständigkeit, Unternehmertum, ähm, wie, wie komme ich da von A nach B, was ist zu beachten, was sind eure Erfahrungen, lasst uns da gerne auch mal euer, euer Feedback per Instagram zukommen über die Stornofabrik, dass wir, dass wir das vielleicht auch in der Zukunft einfach häufiger ähm, ansprechen oder thematisieren, weil es ist zum Beispiel bei mir gerade im, im Business, also bei mir in der Struktur, es ist ein riesen, riesen Thema, womit ich mich gerade beschäftige, wie ich diesen Schritt hinbekomme und dadurch ich ganz viele Dinge auch total nachvollziehen kann, ähm, gerade diesen Punkt halt, wie kann ich meine eigene Zeit mh, geschickt, nenne ich es jetzt mal, einsetzen, um möglichst viel Effekt mit dieser Zeit zu, zu produzieren, möglichst viel, auch beispielsweise Entscheidungen in dem Sinne ähm, zu, zu provozieren und ähm, weil man verfällt sehr schnell in die, in die Annahme so, hey cool, jetzt habe ich irgendwie ein paar Leute im Team, ähm, die auch beraten, die schon selbstständig Umsatz machen und Co. Und man denkt dann häufig so, jo geil, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, aber nee, ist nicht so. Es gibt noch viel, viel, viel zu tun. Und da einfach auch euch mehr Einblicke zu geben oder auch gerne mit euren Fragen ähm, hier mal so ein paar Folgen zu füllen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil ich glaube, das ist ein, ein super wichtiger Punkt. Äh, wenn ich Strukturvertrieb eben nicht nur das kleine Rädchen bleiben will, der irgendwie äh, Kunden gewinnt und, und berät und, und damit vielleicht ganz gutes Geld verdient, sondern wenn ich wirklich Bock habe, was Geiles, was Großes,
1: was richtig Heftiges aufzubauen. Sehr geiler Punkt, ja. Feier ich. Also kommt gerne auf uns zu, teilt da auch eure, eure Meinungen, teilt eure Fragen mit uns, es gibt immer wieder Leute, die uns anschreiben, die uns auch Fragen stellen und das feiere ich mega, finde ich einfach geil. Und dann können wir da definitiv auch drauf zugehen. Äh, können wir da auch, auch, auch das, das Ganze in, in Anspruch nehmen. Äh, in Anspruch nehmen soll ich. Darauf Bezug nehmen. so so, das wollte ich sagen. Können wir darauf Bezug nehmen und diese Fragen auch gerne mit hier reinnehmen. Uns erreicht sehr viel Feedback, aber tatsächlich noch weniger Fragen, die jetzt als, als, als Topic hier geeignet sind. Also macht das gerne. Können wir gerne damit auch provozieren, dass ihr das einfach mehr macht. Dass ihr da pusht, dass wir das pushen. Weil es einfach eine geile, eine geile Idee ist. Ja. Vielen, vielen Dank für den Input-Schui. Schu-Schu. Gut. Packen wir Ja,
0: oder? Würde ich sagen. Alle hopp. halt die Halli waschtu. <lacht> Und wir freuen uns auf eure Fragen, euer Feedback. Dann yes. bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Gute Zeit. Tschüssi. Das sind genug Stornos! Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal!